0: ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、みなさん、こんにちは、ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。みなさん、元気にしていますでしょうか。今日は二千二十三年の十月三十日、えー。月曜日にこのポッドキャストを撮っています。もう十月も終わりですよ。はい、明日はハロウィンですけどもね。はい、みなさん、どんなあの一日を過ごすのかな。あの、今日ね、朝起きて。お仕事する前に youtube をなんとなく見ていたらあの渋谷でねあの毎年行われているハロウィンのイベントが今年はないということであの昨日からかなもう道でお酒を飲んではいけませんっていうルールをねあの作ったそうでえーまこれ難しいですよねこう町として盛り上がるためにはいろんなイベントをしなきゃいけないまあむしろした方がいいけどもあんまりねこうイベントでルールがこう守られなくなってくると今度治安の問題あの危ないか危なくないかって言ったらね危なくなってしまってなんか事故が起こってしまったりするからまあこれ苦渋の決決断ままあ辛いいいいいけども、まあ、決めたっっててう形になななるんじゃないかなと思いますはい、やっぱりねルールの中で楽しむからこそ楽しみがあってやっぱりルールを超えてしまうともうそこに待っているのは楽しみではなくてねなんかただのストレス発散っていうねなんかちょっとこう良くないことになってしまうのかなと思います。でまあ今日のテーマはそのハロウィンの話ではなくてですねまあ全然違うんですけども先週かな先週の月曜日にあのミクリアルジャパニーズのミクさんとコラボのポッドキャストを撮るまあと撮ったんですよ。すすごい面白い内容になってるとは思うんですけどもあの大体ねこうコラボでさあのポッドキャストを撮るっってななた時にねなんかもう「はいじゃあ今日よろしくお願いします」って言ってすぐ撮るわけではなくてだいたい30分から長い時で1時間くらいねそのフリートークまあ撮らないで最近どうみたいなお話をして、まあ、リラックスしてからまあ撮るんですよ、まあ。まあリラックスするだけじゃなくても純粋に友達としてね、まあ、どういう最近を送っているのかっていうのをね知りたいっていうのもあるので、うんまあ、そういうふうにねいろんなことを話していたんですよ。で、あのこれポッドキャストの中だったのか？あの、そのねポッドキャストを撮る前の前の段階で話していたのか、ちょっと覚えていないんですけども、人生長いよね。っていう話をね。あの<笑>してたんですよ。まあなんかこうどうってこう？あっという間に終わりそうみたいなで。ミクさんも僕も。なんか人生を長く感じるときがあるともういつでも終わりで OK だよみたいな<笑>ちょっと心配になるあれですけどねうーんなんかそういうふうに感じるときってやっぱあるんですよねうんもうこれどこまで続くのみたいなうんで結構まあなんていうのかないい気持ちではないとうんな,んかうんなんかもうだらだら長く続くと。これ、ま、最後まで頑張れるかなっていう不安をね感じることっていうのはやっぱあるんですよ。で特にこの、ね、プライベートでねフリーでフリーランスでお仕事をしているとなおさらこの不安感だったりとかこの努力をいつまで続ければいいのかいつまで続けられるのかっていうね不安感をすごく感じると。で幸せか幸せじゃないかって言ったら幸せなんだけども不安みたいなね状況がまあミクさんも僕もあってああそういうのをこうお互いにシェアすることであ一人じゃないんだとああ安心するななんていう気持ちを感じた今日この頃なんですけどもあのその時にですねあの話をしながらふとある YouTube のビデオを思い出してそれがあのアメリカのハーバード大学の多分心理学の専門家の方がその幸せについてのそのなんていうのかなツイッターでもらった質問に答えるっていうその答えをまとめたビデオを僕はたまたま YouTube で見つけてすごくね衝撃を受けたんですよ。で何に衝撃を受けたかっていうとその幸せの感じるまあ幸福感っていうんですけど幸せの感じっていうのはその僕らのイメージでだんだんこうねできるようになってくね、できるるるるようににななななってくくことが多くなればなるほど幸せになるつまり子どもの頃はまあまあ幸せで30歳になったらもっと幸せになる40歳になったらもっと幸せになる50歳になったらもっと幸せになるでおじいちゃんになるとできることが少なくなってきて幸せじゃなくなってくるって考えがちなんだけどなんだけどそのハーバードの専門家によると人生で一番幸せな時期っていうのは8歳8歳ぐらいの10歳ちょっと手前ぐらいが一番幸福度が高いと幸せだと感じているそこから25歳になるまで緩やかにゆっくり幸せを感じられなくなってくるんですねでも緩やかにゆっくりで25歳から急にズドーンってこう。すごい勢いで幸せを感じられなくなってくると。で大体えっ、ー、とね4 0歳ぐらいだったかな3十4 0歳手前ぐらい35歳ぐらいが人生で一番幸せを感じられない時期らしいんですよ。でそこから少しずつこう元気になっていってで45歳の頃にえっ、ー、と大体ね歳で感じられる半分の幸せが感じられるとまだ不幸なんですけどで死ぬ前ですよねだいたい70歳とか65歳ぐらいにだいたい25歳ぐらいの幸せを感じられるとだから人生で一番ハッピーなのが子どもの頃でそこからだんだんハッピーじゃなくなっていってで死ぬ前にまた戻るんだけどそれでもだいい二25歳ぐらいの幸福感を感じられるっていう研究が出て,出てきたんですねで。っていうことはですよ僕はその30歳になったらいろんなことができるようになってそのお金の面でも人生の面でも不安が少なくなってハッピーなハになれるんだって思っていたけども実は今一番ハッピーを感じられない時期らしいんですよねだからそのまミ、あ、クさんも僕も大体同年代ですよね30歳手前ちょっと30歳超えてっていうねその時期に多分こんだけいろんなことを頑張ってやっているけどもなんかこう体のコンディション的にこう幸せを感じられなくなくっている社会のシチュエーション的に幸せを感じにくくなっているっていうのをねあの、まあ、気づかないと、まあ、気づけなかったわけですよ。でなんとなく人生って長いなこれから続くその不安感っていうのはだいたい30歳ぐらいになると誰しもが誰もがこう感じることだと。であのそのビデオってただそれだけじゃなくてねそのつまるとこう幸せっていうのは何なのかっていうのをすごくね面白い形でリズムよく短いビデオであの教えてくれているビデオですので今日はそのビデオで紹介されているテーマを悠々ゆゆなりにあの分かりやすくそして自分のこう考えも含めながら皆さんに紹介したいなと思います。ということでまあ今回のテーマは「幸せって何っていうテーマです。それではよろしくお願いします。ユーユーの日本語ポッドキャスト。はい。えー、っとでまずはじめにですね、このテーマからいきたいと思うんですけども、不幸と幸せは反対じゃないっていうテーマですね。これすごくびっくりしたんですけど。幸せじゃないと幸せは反対じゃないとつまるところ幸せじゃないシチュエーションは幸せかって言ったらまた違うらしいんですよ。これわかるかなうんだからつまるとこ幸せじゃないイコール不幸だ悪いっていうことでもないと。うん、あの多分不幸せじゃない、ね、不幸じゃないね。アンンハッピーーじゃないシシチュエーションこれを最高まで持っていくとリラックスリラックスここにたどり着くと。でまた幸せはまた別のところにあるんだよっていうお話で「ほうと」となるほどなとこれ面白いなと思っていてあのみんなさなかなか自分のねことを幸せだって感じる人っていないと思うんですよ大体誰しもがちょっとダメぐらいですよねまあ中にはめちゃくちゃメンタルのトレーニングをしていて毎日ありがたいなって思える人はいるかもしれないけども大体何かしら人生の問題を抱えていますよね。でそれを全てクリアしてねクリアすると。その問題が全部なくなった時に待っているのはハッピーじゃないっていうことをまず最初に僕たちは頭の中に入れておかなきゃいけないっていうねお話なんですけどもまあ確かにそうだなとねこう昔でね考えるとですよあの22歳ぐらい初めてメキシコに来た頃ねお金がなくてマジで困ってたんですよ。で今はお金がなくて困っているっていう状況ではないけどもなんか幸せか幸せじゃないかって言われたらそんなに幸せを感じられていないなっていう自分がいてであそういうことなのかとどうですか皆さんも。ね、あのー、先週ねテーマは変わるんですけども先週の木曜日にあのこの「ゆうゆうの日本語ポッドキャスト」の YouTube のフォロワーさんに悩みを聞くと悩みを聞くっていう、えー、ライブをやりまして、えー、中には日本に留学に行きたいとかあのゲームができるようにいいパソコンを買いたいとかあの、まあ、いろんな、ね、あの悩みがあったんですけどもじゃあその日本に行きたいと思っている方が日本に行くと行けるようになるとこれが幸せだ幸せかっていうとまた違うらしいんですねうんゲームが欲しいとでめっちゃ仕事頑張ってこう毎日ゲームできるような状況になったら幸せかっていうとまた違うんですよはあともうやだーって感じですよでもねもうねこんな、ね、どんだけ頑張んなきゃいけないのっていうふうに。幸せになるためめちゃくちゃ大変じゃんって思うかもしれないんですけども私たちってそので幸せっていうのが何なのかっていうのをなんとなくハッピーとかなんとなく嬉しいっていうふうにそういう意識は持っているけど具体的にもっとどういうことがどうなって幸せを感じるのかっていうのをしっかりと勉強しないとゴールがないまんまなんとなく幸せを目指している状態だと。っていうねまあそういうビデオになってるんですよまあ確かにそうだなと、うん、であの簡単にまとめると幸せっていうのはポジティブになれる安心している嬉しいこの三つを感じられるかどうからしいんですねもう一度言いますポジティブになれているかどうかどうですか皆さんはいですかいいですかいいえですか、まあ、ポジティブになれてなかったら幸せじゃないと次安心しているかどうか不安じゃないかどうかはい、どうですか皆さん不安感ありますかはい、で最後嬉しいかどうかなんか嬉しいとか楽しいを感じられているかどうかこれで全てイエスイエスイエスはいはいはいであれば幸せですとあなたは幸せですとでもどっか一ついい絵があるのであればまだ幸せにはなっていないよっていう話ですねでその、えー、ポジティブになれるかどうか安心しているかどうか嬉しいかどうかっていうのはすべてホルモンだと体の中に出てくる,、まあ、あ,るある種の栄養がその体の中にあるかどうからしいんですよじゃあ、まあ、その一つずつをね、まあ、紹介していきましょうというお話ですわ、A えー、と一つ目はですねこのポジティブになれるホルモンうん、なんだろうこう,もうちょっと違うんだけどイメージとしてはビタミンを想像してくれればいいかなと思います。うんね、なビタミンがたくさんからお,お野菜食べると体元気になりますよねって病気しませんよねっていう、まあ、ホルモンがしっかり体にあると心が病気になりませんよっていう話です。で、まあ、そのね、えー、とホルモンの名前がセロトニンっていうこのホルモンがいっぱい体の中に頭の中にあるとポジティブになれるとでこれ何でかっていうとこのホルモン何をしてくれるかっていうと体のコンンディションを整えてくれるんですねだからそのこう頭の中の栄養がいっぱいあると頭が「ユうスケ体のコンディション整えていこうぜ」っていうふうにメッセージを出してねこうなんだろう血の流れが良くなったりとか、ね、体が元気になったりとか。お腹の調子を整えるその栄養たちがお頑張ろうぜ働こうぜっていう風になるとでそれをなんかそうしていくと自然とこう脳の中でポジティブに考えられるようになるとどうですか僕もそうなんだけどいや僕はそうでもないかなあのネガティブにネガティブに考える人いませんなんかハッピーなシチュエーションにいるのに全然ハッピーに感じられない人いいシチュエーションなのに全然もう不安なことばっかり考えちゃう人これはセロトニンが足りてないいらしいんですよ、うん、なんかもうマインドセットとかの問題じゃなくてもうちゃんとそのセロトニンが増えるようなアクティビティをしなきゃいけないと、ね、ネガティブな人聞いてくださいこの3つのアクションをするとあのセロトニンが増えるそうです。1タンパク質をいいっぱい取る2太陽の光を浴びる。3つ目、リズム運動をする。この3つをすると、セロトニンが出やすい体になるということらしいんですよ。うん。1つ目のタンパク質を摂るっていうのは、お肉とか魚とか豆をしっかり食べると。なんかね、タンパク質取るのって結構めんどくさかったりするんですよね。あの、いいタンパク質ね。鶏肉を食べたりとかお肉を食べたりとかフライで油ではなくタンパク質を取ると、うん、ちょっとねネガティブに考えてしまう人最近こう食べている料理を思い出してみてくださいなんか無理なダイエットしようと思っってて野菜ばかかり食べていませんか逆にジャンクフードであのー、なんかフライドチキンとパンとかで逆にもう白いご飯とあの漬物とかなんかそういうものしか食べてなかったりするとポジティブになれれなななないいいんんだっっててどんなに頑張ってもなれないらしいんですよ2つ目太陽の光を浴びていますか、はいあのーまあ、外でお仕事している人はあのー、毎日太陽の光を浴びていますけども僕みたいにね一日中家にいる人はなかなか太陽の光を浴びてないとでもさちょっと皆さん想像してほしいんだけどね天気のいい日ドアを開けて外に出て空を見て。太陽の光を浴びて背伸びをする今日もいい一日になりそうだぜみたいなもうほらこうさ太陽の光を浴びる背伸びをするこのタイミングでああ今日はもう最悪だってならないと思うんですよん気持ちいいって少しでもポジティブになれるっていうのは多分そういうことだと思うんですよねはい。で3つ目はリズム運動をするうん、あのエアロビクスとかさ何だろう,こうラテンアメリカの人だとズンバとか、ね、音に合わせて体を動かすってすごくなんかこう僕、あのー、なんかめんどくさいなって思う仕事をする時は結構何て言うのかな、あのー、リズムのいい音楽を聴きながら、あのー、体を動かしながらお仕事をするんですよ。そうこれね結構いいのかなって思います。うん、っていうのをこう聞きながらさこう右左右左って体を動かしながらそうやっていくのは結構ね僕いいアイディアなんじゃないかなって思います。うんはいまあ、ぜひ皆さんもねチャレンジしてもらいたいんですけども、はい、これをするととにかくポジティブになれると。うんでまあ、ポジティブになれたら一、まあ、つクリアですよで特にさっきも言ったんですけどもあの何でもネガティブに捉えてしまう人なんか俺なんてダメだって思ってしまう人は特にこの3つのアクションをすると幸せに一歩近づけるんじゃないかなと思います。はいゆうゆうの日本語ポッドキャストはい、えー、と2つ目のテーマなんですけども、えー、と次はですね安安心心するるできているかどうかののホルモンのお話ですどうですか皆さん不安だからちょっとさこうネガティブと不安って違うじゃないですかなんかネガティブってああダメだやりたくない何かをしたくない楽しくない。なんだけど不安って何かわからないけど怖いっていう感情ですよねどうですかもう未来に対して怖さを感じていますかうんでもし将来のこと考えるとなんか怖いはなんか言葉にならないけど怖い感じがするっていう方はオキシトシンっていうホルモンが足りてないっていう風に言っていますはいこれどういうホルモンかっていうと愛情ホルモンって言われている。なんでしょうね。こうあ愛されているなって感じると安心しませんか。うん。これは別にさ、こうなんていうのあの恋とかさ好きな人嫌いな好きな人との愛ではないんですよ。家族とかもそう。ね。イメージしてください。こうね毎年毎年頑張って一人で東京で働いていると家に帰っても誰もいない。カチャッ。ドアが開いてシーンとで何のために俺頑張ってんだろうな将来大丈夫かなすげえ不安だとうん怖いとで年末ちょうど休みができたから実家に帰るとね田舎の家に帰ってきてねあの海外で働いている方は自分の国に戻って「久しぶりの我が家ですよドア開いたらお帰りなさい」って声が聞こえるんですね。でおただいま」ってちょっと最初は恥ずかしい感じもしながら部屋に入っていくといい匂いがすると「ああお母さんがお父さんでもいいですけど僕の大好きな料理を作って待ってくれていると」とそして荷物を置いてね台所かダイニングに行ったら家族のみんながテーブルに座ってて「おーおかえり」ああなんか安心する」「全然今怖い感じがしないあったかいなって」素敵だなって思えるこれはめちゃくちゃオキシトシンが出てるかららしいんですよ。うん、もうこれだけけでで一つ幸せにあの近づけると、うんあのー、そうですよねみんな幸せっていうのを考えた時に家族だとか、ね、その家族関係を幸せだっていう人は多分そのオキシトシンの大事さに気づいているのかオキシトシンが足りてないのかのどっちかだと思うんですよ。でとにかく将来について考えると怖いって思う人は、まあ、これもまた3つのアクティビティがあるんですけども、えっと、1つペットやパートナー家族との時間を大切にする2つ目マッサージをしてもらうもしくはハグをする3つ目、えー、パーティーや飲み会に参加する。この3つをするとオキシトシンが出やすくなったり出たりするそうです。まあ、1つ目のペット、トパートナー、ナ家族、まあ、これななんんととくく皆さん気づくと思います。ねあのー、本当に1人でいるともうどんどんどんどんネガティブになっていくけど、ね、例えばさ東京で1人暮らししてるけどペットがいると猫ちゃん飼ってるっていう人がさ家に帰ってさ猫がこう来るとさなんか「あ今日も頑張ったよ」って。ネガティブななななな気持ちにはならないですよねなんか嬉しくなるこれはオキシトシンが出ているからでそれこそパートナーとの時間も大事にする、うん、でなんとなくパートナーと一緒にいるだけじゃなくてその中で自分で理解するあこれは安心するためだと逆にその僕のパートナーも安心してもらえるためにこの時間を大切にしようと人との触れ合いをね大切にしようと。で,できれば家族にもちゃんとこう家族と一緒にいられる時間を一緒にい,ている時間をこれは大事なんだとめちゃくちゃ心にいい時間を過ごしてるんだありがたいなって思ってそのその時間を過ごすともっとオキシトシンが出やすくなる、うん、こういうふうに人と触れ合うのが大事だっていうふうに言ってるんですね。でまあ、あのそれだけじゃなくてマッサージをしてもらったりとかハグをするっていうのもすごくオキシトシトンが出やすくなるらしいんですねで僕これを聞いてふと思い出したのが日本ってハグの文化がないんですよ、うん、でも海外の人って日本よりも幸せ幸福度が高い幸せを感じれる人が多いのはもしかするとハグの文化があるんじゃないかなって思います。うん、まあ昔の人は絶対ハグなんてしなかったんですけど最近ね結構 YouTube とか見てると若い人はハグしますね、うん、これはめちゃくちゃいいことだと思うやっぱこういう時代で人とのつながりがなくなってその安心感怖いと思ってしまう人が多いからこそ多分自然とハグをしたいいっっててううになってるんでしょうねただハグをする時に「安心する」っていうふうに「安心するためにハグしてくれてありがとう」っていうふうに。ハグをするともっといいと多分ねラテンアメリカの国の人たちはそれが自然にできてるんだろうなって僕思いますヨーロッパでもねアメリカでも多分ねハグの文化がある国はそういうことなんじゃないかなって思いますでそれがこっぱずかしいとなんかハグできる人いないわっていう人はマッサージとか行ってみるのもありだと思うつまり人に触ってもらうっていうのは結構大事なあのね、こうアクティビティィビらしいんですも、うん、もちろんねこう殴られるとかは違うのでこうマッサージね誰かこう自分の体をね良くしてもらうためにこう体に触ってくれるっていうのがいいらしいので、うんね、今日是非ね皆さんこれを聞いてはと思ったらあの、ね、パートナーとハグをしてみたり。友達にハグができるんだったらハグしてみたりあとは、ね、マッサージに行ってみたりするといいんじゃないでしょうか安心すると思いますよ。で最後になるんですけど人との集まりに積極的に参加すると、うん、特にその不安だ怖いっていう時に人に会いたい人に悩みを打ち明けたいっていう方は多分このオキシトシンを欲しいって頭の中でこう考えていて自然とそういう命令を出してるんだと僕は思うんですよ、うん、なので別に、ね、いっぱいの人の集まりの中に無理に行く必要はないと思うんですよ僕もあんまり人がいっぱいいるとこが好きじゃないのでなんかね仲のいいお友達と二人、ね、コーヒーでも飲みながら最近の話をする、ね、あとはこう秘密を打ち明けられる仲間とでもワイワイするあの感覚が好きだとみんながこう賑やかでその中に自分がいるっていうのがすごく好きだっていう人はパーティーに参加してみたり飲み会に参加してみたりするとなんかこう一人でいる時に将来に関して怖いなって思うあの気持ちが抜ける取れるんじゃないかなと思います。ぜひチャレンジしてみてみください、はいはでですねでもそこであのこのビデオで言っていたのがあのこのオキシトシンっていうのは最近こう SNS ででも取れるらしいんですよつまるところなんで私たちがこの SNS を見てしまうのか TikTok を見てしまうのかインスタグラムを見てしまうのかっていうとオキシトシン人とのつながりを感じて安心ししたいかららしいんです、ね、うんじゃないと説明できないじゃないですか何であんなさ毎回アプリケーション見ようと思っているのかねふ普通さ「お腕立て伏せしたいな」とか「お走りたいな」っていうの5分に1回思わないですよねちょっと思ってたらごめんなさいでも僕は思わないですね。5分に1回おー走りてーみたいなでも5分に1回何か気がついたら SNS を見てしまっているこれは安心したいからただこの人が言っていたのがその SNS からもらえるオキシトシンっていうのはジャンクフードに近いんだとつまりお腹はいっぱいになって満足感はあるけど栄養がないらしいんですねうん、だから皆さん例えばさなんだろうみんなの好きなジャンクフードフライドチキンにしましょうかケンタッキーフライドチキンをイメージするとまた食べたくなるとお腹が空いている時にフライドチキンを想像するとよだれが垂れるこうフィクてなるとそれと同じでオキシトシンが減ってくると簡単にそのそれが感じられる嘘のオキシトシンが感じられる SNS を見ようとし,、ま、してしまっていると。でもっと怖いのがそれで一瞬満足できるから人とこう直接話したりハグみたいにスキンシップを取ったりペットとの時間を大事にしなくなってもっと簡単に取れるオキシトシンに依存してしまうともうなんかやめられなくなっちゃってると現代の人は。でも皆さん多分想像してほしいんだけど僕何回もこのシチュエーション見たことあるんだけど。ペットを飼っている家で犬とか猫がいるとで犬と犬か猫がいるにもかかわらずその犬とか猫が自分に近づいてこうワンワンとかニャーとか言ってるにもかかわらずそのペットを触らずに携帯電話でインスタグラムを見てるシチュエーションって想像できませんもうあれ完璧にそうなんですよ。つまりペットとスキンシップを取るとペットって自分がしてほしくないアクティビティィビをすするる可能性もあるじゃないですか例えばなんだろうちょっと今綺麗な服着てるからそのねペットに膝の上に乗られると毛が膝の上についてしまって面倒くさいとでも携帯電話でそのリールを見ても何にも面倒くさくないからそっちの方に手を出してしまうとでそうするとその何て言うのかなジャンクフードなのでこう。SNS を見て感じられる安心っていうのは SNS を見てる間じゃないと感じられないからずっと見ないと不安で不安でしょうがない皆さん携帯電話持っていない時に不安じゃないですかなんかああどうしよう携帯電話どこだろうってすぐ考えちゃうもうこれやばいっすよマジでやばいですよもうオキシトシン中毒になってますからねあのほらあれと同じですよタバコを吸ってないとイライラしちゃう人とかお酒飲んでないとあの頭おかしくなっちゃう人と同じように依存してしまっているっていうのを忘れないようにしてくださいっていうお話でしたこれびっくりしましまたねあのちなみにその人が言うにはあの SNS でこうみんなのシチュエーションをこうチェックするのは1日30分まででらしいですよ、はい、どうですかさあそしてですね最後なんですけどこれはもう多分みんなが知っているドーパミンってやつですね聞いたことあると思いますドーパミンこれは何かっていうと嬉しいと感じるホルモンだそうですまあまあ多分ねもう皆さんはよくよく感じてるねこのホルモンなんじゃないかなと思うんですけども楽しいことをしている時ね好きななんだろうなスポーツをやっている時一番感じられるのはゲームですねゲームやって勝った時ゲームやっていいキャラクターが出た時ゲームやってみたいなもう僕もめちゃくちゃドーパミン依存してる可能性が非常に高いですね、うん、あとは目標達成した時これなんかはすごくいい感じに捉えられがちなんだけど目標を達成すると今度「目標達成依存」って言って次の目標を達成したい次の目標を達成したい次の目標次の目標っていう風にに目標がなないと不安になっちゃうっていう風になるそう,ですうんまあ一見ねこう目標を達成するといいことではあるんですけどもねだってお金持ちになれるじゃないですか。頑張って働こう頑張って勉強しようもっとスキルを身につけようやったできた次っていう風になるとあの人生は上向きになるんだけどもう。心が疲れてきちゃうんですよねも,うもっと強いものもっと強いものだから最初は何だろうなえっ、ー、と日本語で自己紹介ができるっていうのを目標にしていたんだけどももう今ではもうスピーチでねポッドキャスト取らないとこうもう満足できないみたいなこれをみんなに見てもらわないと満足できないっていう風になってその幸せを感じられるためにしなきゃいけないアクティビティがすごく大きくなってしまうというらしいんですよなのでそのその人が言っていたのはこのドーパミンの算数の式があると、うん、何かというと自分の持っているもの割る自分の欲しいものが幸せの数であるとまあ、悪だと難しいからもう引くでもいいや最悪、うん、今自分が持ってるものありますね皆さん数えてみてください、ね、え例えば家があるとかあの毎日ご飯が食べられるとか恋人がいるとか友達がいるとかペットがいるとか家族がいるとか右腕左腕があるとか、うん、あのお仕事があるとかあるものをこうやって数えていくとでその次に欲しいものを書いていくとね何でしょうね新しいパソコンが欲しいとか日本に行きたいとかあとは何でしょうね、えー、と彼氏が欲しいとか、うんあのーまあ、そういうものをこう書いていく時に持っているものが3つしかないとでも欲しいものが50個あるってなったらもう絶対不幸せになるらしいですよ。うん、なのでまず欲しいものを減らすっていうのも目標を達成するぐらい同じぐらい大事だっていうねあの先生からのお話でした。なるほどねってどねっちも努力じゃんねもっとこれから人生が良くなるために頑張ろうって思うことも大事だけどそれと同じぐらい今あるものでいいやっていうふうに感じるのも一つ大事だなって思います。うん、あのちょうどね先週あたりにあの僕「新しいマイクが欲しいんですよ」あの「8万円ぐらいする手話のめちゃくちゃいいマイクが欲しいんですよ」っていうふうにもうこれも完全にもう「ドーパミン依存」ですよあの。買った時の嬉しい気持ちが欲しくて欲しくて欲しいってそのマイクが欲しいって言ったけどみんなにアンケート僕はね本当ラッキーですよみんなにアンケートをして「いやユースケ今ので音十分だから」っていうふうに。言ってくれてあそうかと別に欲しいもんじゃなかったなってでマイクが欲しくないって感じてから急にリラックスできるようになったんですね。うん、だこれははねね完全にドーパミン依存です、ねはいなのでまあ皆さんこれ最後にまとめると3つの、ね、大事な気持ちが、まあね、栄養があると頭の栄養がありますと1つ目はポジティブになれる栄養素。運動をしたり、太陽の光を浴びたり、ちゃんとご飯を食べると気持ちがポジティブになれますと。何でもできない、何でも楽しくない、自分の気持ちがないないってなってる人は、まずは体とか、い,やい,やい,やいや、ね、睡眠、寝る時間とか、食べるものとか、ね、毎日するアクティビティ、運動とかを気をつけた方がいいですと。2つ目、怖いと。もうめちゃくちゃ怖い。なんかわかんないけど怖いって感じる人は、オキシトシンが足りていないこれは人とのつながりでも SNS じゃなくて実際に人と会って話したりハグをしたりマッサージをしてもらったりペットとの時間を大切にするこれで怖さはなくなりますよ3つ目は嬉しいっていう気持ちも大事だとはいドーパミンですね好きなゲームをしたり楽しいことをしたり目標を決めてそれを達成したりただこれはすごく今の人は足りているのであの無理して増やす必要はないっていう風にねあのお話ですよ<笑>、はいでまあ、最後に、ね、僕なりの意見なんですけど僕ね最初幸せって考えた時になるほどとあのいっぱいポジティブな気持ちになれていっぱい安心していっぱい嬉しい。もうその数が大きければ大きいほど幸せなんじゃないかって思ったけど多分違う多分違う一番大事なのはバランスなんですよ多分あのめちゃくちゃ嬉しさを感じていても何か怖くなったりとかめちゃくちゃポジティブに考えられるけどなんか嬉しくないとかそういうのって僕結構思い返してみるとあるんだよねうん。なのでまずは自分のその気持ちのバランスをチェックして足りないところをちょっと頑張ってその綺麗な三角形トライアングルにするべきなのかなって思います僕自身だと何でしょうね結構ポジティブには慣れてるとうん、将来のこと不安になっているかっていうとちょっと不安かもしれないとかあの楽しいか嬉しいかっていうとうーんなんか結構嬉しくないかもなって思ったらなるほどとまずは目標を決めてもう一回その目標をクリアしてみようドパミンが必要かな、うん、でもうちょっと人とのねつながりを大事にしようと。しっかりこうお話をするっていう時間を取ろうかなとかっていうふうになると思いますのでまあ皆さんねこれが皆さんの幸せに一つ近づけばいいいんじゃないかなかやっぱりねあのやっぱりやっぱりねあの<笑>なんていうのかなやっぱ知るって大事だと思うんですよ。僕一番良くないなっていうのがあの難しいで終わっちゃうなんとなく分かんない難しいで終わってしまったら絶対今のシチュエーションは良くならない。でも難しいとか分かんないって言ってアクションを起こさないのって楽なんですよね大変だけど辛いけどでももし本当にね幸せになりたいと心から願うのであればね是非是非今日今回のポッドキャストを参考にしてくれればいいんじゃないかなと思います。はいそしてまたねちょっと別のテーマなんだけど最後のまとめでこれもちょっと皆さんにめちゃくちゃシェアしたいなって思ったその先生のね大切なお言葉がありましてあの「今を生きる」っていうあのメッセージがあって僕何回も話したと思うんですけど僕が考えていた「今を生きる」とあのそのハーバード大学のもう心理学のもうめちゃくちゃその心理学について詳しく知っている先生が言う「今を生きる」はちょっと違かったんですよ。でこれ今なんかあのマインドフルネスっていう言葉でよくあの説明されているんですけど本当に今に集中するっていうのを気をつけた方がいいよっていうメッセージがありました。うん、これすごい分かりやすかったのが旅行の例えで旅行に行ってめちゃくちゃ写真撮る人いませんでこれは今を生きていないそうなんですよ。なんで旅行中にいっぱい写真を撮るかっていうとその後にみんなに見せてすごいって言われたいとかいっぱいライクが欲しいっていうふうに考えてだからみんな写真を撮ると。でも確かにそうだなと思って。例えばあったかい料理やおいしい料理が出てきて。もうめちゃくちゃ美味しく食べれるそのシチュエーションであえて写真を撮るっていうのは今を生きていないんだそうですうん未来のために今頑張ってるでも今は全然大事じゃないと思っているこれは心の病気にになる可能性が非常に高いとだから今やっていることに集中してで未来にねその何かが問題があった時に逆に過去ととつなげげててあるるんだっていうお話でですすねまこよ例えば今僕はポッドキャスト40分撮っていますとでこの時にあ「あこのポッドキャストを撮ればみんながすごいって言ってくれていっぱい見てくれて YouTube も見てくれてるんだ」じゃなくてもうこの「幸せっていうこの分かったものを分かりやすく説明するっていうこの一瞬にめちゃくちゃ集中するとでその後その再生されるかされないかは見ればいいけど今このポッドキャストのこの瞬間は自分のこの声を出している一つ一つのアクティビティにめちゃくちゃ集中した方がいいっていうね今僕は何をしているのかっていうのをあのぜひぜひ集中してみてください。ね、あのコーヒーヒをね入れている人は、ね、このあとおいしいコーヒーが飲めるかじゃないもうそのコーヒーを入れて水がお湯が落ちるそのお湯がコーヒーに落ちてどれぐらいの泡が出るかっていうのをめちゃくちゃ見ながらその一瞬一瞬をもうコーヒーを入れるために集中して頑張るとかね。うん、お皿を洗うとこのあとこれして掃除してじゃないもう今このお皿を洗う時にどれくらいこの汚れが落ちるのかとかそのスポンジにどれくらいの泡が残っているのかお湯はどういう感じで出ているのかっていうのをめちゃくちゃ集中する、はい、あこれを聞いた瞬間ちょっとこうなんだろう目の前が明るくなったというか、うん、なんかすごいこうあこれだったのかってこれをやらなきゃいけなかったのかっていう風に感じましたので最後のメッセージとして皆さんにお伝えしたいなと思いますはい最後にお知らせをさせてくださいゆうの日本語ポッドキャストではパトレオンやっておりますえっ、ー、と今ねいろんな新しいプロジェクトも進んでおりましてまあ、そういうねいろんな投稿が見られるようになっていますはい今週もねこれから会議でまたパトレオンどんなことをしてやろうかっていう風にね考えておりますのでまぜひぜひ興味があったらちょろっとちょろっと一瞬でもリンクをクリックして入ってみてくれると嬉しいですはいということで皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってくださいそれじゃあまたねバイバイ